0: la entrada al infierno. Soy originaria de Atemajac, de Brizuela, Jalisco. Me vine de mi pueblo cuando tenía 18 años de edad. La intención de estar en Guadalajara era para estudiar en la normal y ser maestra. Mi madre le pidió de favor a su hermana Mari que me recibiera en su casa para que me apoyaran durante mi etapa de estudiante. Así fue como llegué a una colonia que se encontraba en las faldas del Cerro del Cuatro. En aquella época, la casa de mis tíos estaba en las orillas de la zona metropolitana. El cerro era un lugar sin habitar. Actualmente, se encuentra poblado hasta llegar a la cima. Cuando teníamos oportunidad de ir al cerro, lo hacíamos en familia. Los domingos principalmente, nos íbamos caminando hasta llegar a la mitad de la colina. Ahí nos quedábamos a jugar. A mis primos más pequeños les gustaba llevar pelotas y correr con ellos. A mí me llamaba la atención ir a los ojos de agua Eran pequeños pozos en los que nacía el agua En una ocasión uno de mis primos mayores me dijo que subiéramos hasta la parte más alta del cerro Le dije que era muy cansado, que yo no iría Mi primo Pepe se fue solo hasta la cima Además caminó hasta la parte de atrás Ese día ya nos queríamos venir a descansar pero él no llegaba mi tío ya iba en su búsqueda cuando se lo encontró a medio camino Pepe venía entusiasmado Nos dijo que del otro lado del cerro había dos cuevas juntas Eran muy grandes Él quiso entrar para ver qué había en su interior Pero no se atrevió porque escuchó una voz que le habló desde adentro Nadie creímos la historia de mi primo Todos pensábamos que era parte de su imaginación para que otro día lo acompañáramos Pero eso no sucedería cuando llegamos a la casa, Pepe me dijo que era cierto lo que nos había dicho, que no tenía razón para inventar lo que había visto. Además, había algo que no nos contó. Me dijo que vio a una persona que entraba a la cueva y que ya no salió. Ya no quiso decir más porque notó que ni siquiera le creyeron. Le dije que yo sí le creía. En otra ocasión lo podía acompañar para verlas. Incluso nos podíamos quedar durante un rato para ver si entraba o salía alguna persona Con el comentario que le hice Pepe se quedó más tranquilo Lo que platicamos aquella vez quedó solo en comentario Porque ya no volvimos a ir al cerro del 4 porque mi primo Pepe se enfermó Comenzó a bajar de peso repentinamente Después el cabello se le fue cayendo Cuando lo llevaron al médico el diagnóstico que dio no fue nada alentador el doctor dijo que tenía cáncer. Estuvo en tratamiento médico durante largo tiempo, pero su condición hizo que las rutinas en casa de mis tíos cambiaran por completo. Era más importante la salud de Pepe. Me llevó cuatro años terminar mi licenciatura en educación. Casi los mismos años para que a mi primo Pepe le dijera el médico oncólogo que su enfermedad se encontraba en remisión. A toda la familia nos dio tanto gusto saber que Pepe se encontraba mejor así que el día de mi graduación fue doble celebración. Hice el examen de oposición para conseguir una plaza como maestra de primaria. Pensaba que me regresaría a Temajac de Brizuela a ser maestra en mi pueblo, pero la plaza que obtuve fue para Bellavista. Allí estuve durante varios años hasta que se me presentó la oportunidad de regresar a Guadalajara. Hubo una plaza para maestra en la primaria Porfirio Rentería en la colonia Mezquitera. Otra vez pude estar cerca de mis tíos y mis primos, y mi tía de nuevo me ofreció su casa para que me quedara con ellos. Pero en esta ocasión ya no lo quise hacer, ya tenía la posibilidad de rentar un lugar para vivir. Le agradecí mucho, le dije que solo me permitiera quedarme en lo que conseguía una habitación en renta. En el momento en que fui a la primaria en la que trabajaría, me sorprendió ver que la mayor parte del Cerro del Cuatro ya se encontraba poblado. Aquellos lugares a los que acostumbrábamos ir ya solo eran viviendas. Supongo que los ojos de agua que tanto me gustaban desaparecieron. Pude encontrar una casa pequeña en renta. Estaba muy cerca de la primaria a la que iría a trabajar. La zona no era ideal porque la mayor parte de las casas que habían construido eran asentamientos de gente que llegó y se plantó en ese terreno, y así construyeron sus casas, por lo que las personas eran de bajos recursos económicos. Esto hacía que hubiera drogadicción e inseguridad. Cuando mi tía Mari supo que me iría a vivir al Cerro del Cuatro, me dijo que tuviera mucho cuidado porque era una zona peligrosa, le dije que lo intentaría unos meses. Si no me sentía segura, entonces le aceptaría su propuesta de irme a vivir a su casa. En la casa que renté había varias viviendas juntas. Era una calle privada. Desde el primer día que llegué, una señora joven se acercó conmigo. Me dijo que se llamaba Mercedes y que cualquier cosa que necesitara podía acudir con ella. Me señaló la que era su vivienda. Era cierto que la colonia era insegura, pero me fue muy bien con los vecinos que tuve en esa calle privada. De cierta manera, me sentía protegida, porque cuando acudía con alguna de mis vecinas, de inmediato me apoyaban. Lo que sí me dijeron fue que tratara de no salir por la noche, porque entonces me podía exponer a que me asaltaran. Una tarde que venía de la primaria, vi a varias de mis vecinas reunidas. Entre ellas estaba Mercedes, ella, en cuanto me vio, me hizo una señal para que me acercara Sin decir nada, fui hacia ellas Escuché que estaban comentando sobre una muchacha Que le había pasado un evento desagradable Pero no alcancé a entender de qué se trataba Después que las mujeres se fueron Mercedes me dijo que la hija de otra vecina La había seguido unánima Y que la perseguía a todas partes Me comentó que ella había ido a las dos cuevas Que estaban del otro lado del cerro cuando Mercedes me habló sobre esas cuevas, de inmediato se vino a mi mente mi primo Pepe. Recordé que habíamos dicho que iríamos a verlas, pero por su enfermedad ya no fue posible. Le platiqué a Mercedes lo que había visto mi primo. Ella me dijo que todo era verdad y que lo más probable fue que él se enfermó de cáncer porque recibió una maldición del que habitaba en la cueva. Lo que me comentó mi vecina se me hizo muy exagerado. Era verdad que la enfermedad de mi primo había coincidido con el tiempo en el que él vio las cuevas, pero todo era una mera casualidad. Me dijo de la hija de la vecina de nombre Azucena que ella sí entró a una de las cuevas. Según su testimonio, hay seres que habitan en el interior. Una sirve como entrada y la otra como salida. Le pregunté a Mercedes a qué se refería con eso. Ella me respondió que era la entrada a otro mundo el de los muertos, y que si una persona viva entraba, tratarían de llevarla con ellos. Por respeto y afecto que ya le tenía a Mercedes, no le dije que no creía nada de lo que me había dicho, porque recordé aquella época en la que íbamos muy cerca de las cuevas y nunca sucedió nada. Como si Mercedes hubiese escuchado mis pensamientos, me preguntó si había visto últimamente a mi primo, porque una cosa era que su enfermedad estuviera en remisión, pero eso no quería decir que ya estuviese curado. También me preguntó sobre los detalles de cuando mi primo entró a una de las cuevas. Le dije que sabía muy poco. Hasta ese momento me di cuenta que no le había puesto tanto interés a lo que contó Pepe, porque solo lo escuché de manera superficial, sin entrar en detalles. Pensé que el siguiente fin de semana iría para saber cuál era su estado de salud. También para que me contara todo lo sucedido aquella vez que vio las cuevas Me despedí de Mercedes con la idea de ver a mi primo Me fui a mi casa y me dispuse a comer y distraerme un rato en la televisión Muy temprano me dio sueño y me fui a dormir No sé qué hora serían, pero ya era avanzada la noche cuando escuché varios gritos despavoridos de una mujer Me levanté de inmediato para ver de quién se trataba Creí que podría ser uno de los hijos de Mercedes y que ella pedía ayuda para ir al hospital. Varios vecinos también se levantaron. Lo que vimos nos pareció muy trágico. Era la muchacha que me había platicado Mercedes, la que entró en las cuevas. Ella estaba rasguñada de la cara. Tenía la mirada fija en la nada, mientras en su rostro se le veía el pavor, como si estuviera viendo un muerto. Se tapaba con sus manos sus oídos como para dejar de escuchar algo que la molestaba y gritaba de una manera horrible. Uno de los vecinos que tenía una camioneta se ofreció a llevar a la chica al hospital. Se fueron de inmediato. Su madre se fue con ella. Luego que se marcharon, me acerqué a platicar con Mercedes. Ella me dijo que la muchacha estaba como poseída. Ella creía que los médicos del hospital no la iban a poder sanar que necesitarían ir con una bruja poderosa para que la pudiera ayudar a liberarse de esos malos espíritus. Le pregunté a Mercedes si ella conocía a personas que hicieran ese tipo de trabajos. Ella me respondió que sí. Más arriba del cerro había una mujer que se dedicaba a hacer limpias, romper maleficios, dar amuletos de protección y más cosas. Me dijo que si un día quería ir, me podía llevar... Solo que tuviera cuidado con lo que le pedía porque era capaz de todo. Esa noche nos despedimos para irnos a descansar. Por la mañana, antes de irme a trabajar, vi que llegó en taxi la vecina. Era la madre de la chica que se había puesto mal en la madrugada. Cuando le vi su cara, supe que las cosas no estaban bien. Otras vecinas la abordaron para preguntarle el estado de su hija. Ella se soltó llorando les dijo que su hija había muerto. No me pude quedar a hablar con la señora porque llevaba poco tiempo para ir a la primaria a trabajar. Sin embargo, toda la mañana estuve pensando qué pudo haber pasado. En la escuela, a mí me habían dado la plaza de maestra en la mañana y estaba supliendo una plaza por la tarde, así que me llevaba todo el tiempo estar en la primaria. Cuando regresé a mi casa, habían muchas personas reunidas en el patio interior y es que acababa de llegar el cuerpo de la muchacha, en la sala de su casa acomodaron el ataúd y los sirios, en el aire se respiraba la tristeza de esa familia, por la noche saqué una de mis sillas para acompañar a mi vecina, Mercedes estaba reunida con otro grupo de señoras, cuando me vio se acercó conmigo, le saqué otra silla para que se sentara a mi lado, sin que le preguntara nada, Mercedes me dijo que un espíritu malo se había llevado el alma de esa muchacha y que los médicos no pudieron hacer nada por ella porque se puso muy mal y del susto le dio un paro cardíaco. Trataron de reanimarla sin lograrlo. Mercedes bajó un poco la voz para decirme que el rostro de la muchacha estaba todo arañado y golpeado, como si alguien la hubiera atacado. Por más que la arreglaron, se le veía en su rostro los estragos del sufrimiento. Me dijo que fuera a verla para que comprobara que era cierto. Le dije que no pensaba hacer eso. Nos quedamos durante varias horas acompañando a la familia de la chica recién fallecida. Un poco antes de la medianoche me fui a descansar porque al día siguiente tenía que trabajar. Me dijeron que la misa y el entierro serían durante el transcurso de la mañana, por lo que no podría asistir. A mi regreso del trabajo, vi a un grupo de señoras que estaban reunidas afuera de la casa de la chica. Todavía estaban las señales del funeral en la vivienda. Todas las flores que le habían regalado a la muchacha estaban regadas en la pared. Me acababa de meter a mi casa cuando escuché que tocaron con fuerza en la puerta. Era Mercedes que fue a decirme lo que había ocurrido en la madrugada. Me dijo que el espíritu de la muchacha no estaba descansando, porque su alma estuvo presente en la noche. Las flores se caían a cada momento. En la cocina de su mamá varios trastes se rompieron. Incluso hubo quien dijo que la había visto pasar por el pasillo de su casa. Lo único que creí de todo lo que me dijo Mercedes fue que estaban muy alterados por la forma en que ella murió y que los demás eventos seguramente tenían una explicación que se les hizo más fácil creer que era el espíritu de la joven. Todo lo sucedido me hizo recordar que tenía que ir a visitar a mi tía Mari y ver cómo estaba mi primo Pepe. Además quería que me diera los detalles de aquellas cuevas que vio hace mucho tiempo. El sábado por la mañana fui a la casa de mi tía. Le pregunté dónde estaba Pepe. Me dijo que se encontraba trabajando pero que cada día lo veía mal. Tenía miedo de que el cáncer hubiera regresado porque había bajado nuevamente de peso y lo notaba muy cansado. Esa noticia me dio tristeza. Pepe y yo éramos casi de la misma edad, y que él no pudiera hacer su vida normal me daba pena. Mi tía me dijo que él regresaba del trabajo al mediodía, así que me quedé para esperarlo. Cuando lo vi entrar a la casa, me sorprendió verlo extremadamente delgado. Incluso se le notaba un cansancio extremo. A Pepe le dio mucho gusto verme de nuevo. Le dije que necesitaba hablar con él. Me llevó a su cuarto. Ahí le pregunté por su estado de salud. Él me dijo que ya se había hecho más pruebas para ver si el cáncer había regresado. Los análisis salieron bien, pero él no entendía el motivo por el que sentía un cansancio extremo. Después que me comentó todo lo que estaba haciendo para que la enfermedad no regresara, le dije que tenía que contarme todo lo que vio en las cuevas del Cerro del Cuatro. Le platiqué todo lo que pasaba en el lugar en el que vivía y la manera tan extraña en que murió mi vecina. Pepe me abrazó casi llorando. No esperaba que fuera a tener esa reacción. Me dijo que era la primera persona que le hacía caso, ya que nadie le había creído cuando lo contaba. Incluso prefería ya no decirlo para que no se burlaran de él. Pepe me platicó que aquel día que llegó de las cuevas, vio con claridad cuando una mujer entraba a una de las cavidades, que esperó para que saliera, pero nunca lo hizo. Por esa razón, aquella vez se demoró tanto, porque esperaba verla de nuevo. Cuando vio que no salía, decidió entrar. En el momento en que iba avanzando hacia el interior de la cueva, empezó a sentir mucho frío, como si estuviera entrando a una cámara de refrigeración. Después empezó a oler muy mal. Como algo echado a perder. No me pudo decir con exactitud a qué olía. Lo que sí me comentó fue que él sí creyó que enfermó por haber entrado a la cueva, porque había algo misterioso al interior de ella. Mi primo terminó diciéndome que casi todas las noches veía a aquella mujer que entró en la cueva. Se le aparecía en los sueños con una mirada siniestra, al igual que su risa. Pepe me dijo que era algo más que una bruja. Era la esposa del demonio. Luego mi primo me dijo todo lo que había visto. Me quedé consternada pensando en que la chica que murió había sido por una causa sobrenatural. En ese momento fue cuando comencé a creer en todo lo que ocurría alrededor de las cuevas. Le pregunté a Pepe si estaría dispuesto a acompañarme a aquel lugar en donde estaban las cavidades. Él de inmediato lo negó. Me dijo que ya no regresaría a aquel lugar. Porque, si por una vez que entró muy poco, se había enfermado tanto, no quería que le pasara lo mismo que a mi vecina. Él no moriría por la misma causa. Después de platicar, me despedí de mis familiares y me fui a mi casa. Llegué cuando comenzaba a oscurecer. Hice mis planeaciones de clases de la siguiente semana. No me di cuenta que habían pasado varias horas y continuaba trabajando. Creo que el rosario lo rezaron y me pasó desapercibido escuché que tocaron a la puerta con unos golpes suaves, creí que se trataba de Mercedes, cuando abrí la puerta no había nadie afuera, pensé que quizás me había confundido y habían tocado en la casa de al lado, de nuevo me metí en mi trabajo, nuevamente tocaron a la puerta, pero en esta ocasión lo oí con más intensidad, salí de nuevo sin ver a nadie, mientras me quedé en el umbral de la puerta para ver de quién se trataba, Tuve la sensación de que una ráfaga de aire muy frío entraba a mi casa. No puedo afirmarlo con seguridad, pero a partir de ese momento, comenzaron a suceder manifestaciones en mi casa. Escuchaba cómo los trastes se movían en el fregadero, como si los estuvieran acomodando. También me daba la sensación de que alguien había dentro de la casa. Lo peor que me pasó fue más tarde. Cuando me encontraba en mi cama, empezaba a quedarme dormida. En ese momento vi que alguien cruzaba por el pasillo. Hasta el sueño se me espantó. Me quedé sentada en la cama esperando ver de nuevo esa sombra que se movía dentro de mi casa. Fue todo lo que viví. Ya no volvieron a suceder otro tipo de eventos, pero a la mañana siguiente fui con Mercedes. Le dije lo que me estaba pasando. Ella me comentó que se trataba de la muchacha, pero yo le dije que no creía que fuera ella porque tenía la sensación de que era algún otro ser siniestro, algo así como un demonio. No era la única que comenzó a presenciar cosas extrañas al interior de su vivienda, también los demás vecinos decían lo mismo. Hubo una persona que nos dijo que en la madrugada vio un ser oscuro que se movía en el patio. Mercedes fue la que tuvo la iniciativa para decir que lleváramos a alguien que hiciera una limpia a las casas. Quizás el alma de la chica no estaba descansando. Era necesario ayudarla para que trascendiera a otro plano. Todos estuvimos de acuerdo. Mercedes llevó a la persona que ella conocía. Ese día por la tarde llegó. En cuanto ella entró a la privada, nos dijo que todo el lugar estaba invadido de algo siniestro. Un ser que no era de este mundo estaba cohabitando con todos una de las vecinas le dijo sobre la chica que había muerto apenas unos cuantos días la mujer cerró los ojos tratando de concentrarse y moviendo la cabeza de un lado hacia el otro nos dijo que no era ella era algo más fuerte que probablemente fue quien le hizo daño a esa muchacha la mujer comenzó a orar y a hacer una serie de rituales para que se fuera el ser siniestro no era creyente de esas cosas hasta que pude ver cómo un espectro de color negro se hacía presente en el fondo del patio. Se quedó parado por un rato. Después abrió desmesuradamente la boca, emitió un grito muy feo y desapareció. A partir de esa limpia que hizo la mujer, dejaron de pasar cosas sobrenaturales. Pero todos estuvimos de acuerdo de que el espíritu siniestro fue el que se llevó el alma de nuestra joven vecina. Con el paso de los días, la madre de esa muchacha nos dijo que días antes de que ella muriera, su hija había ido junto con otros dos amigos al otro lado del cerro. Ella comenzó a notarle extraña, estuvo más ausente y su salud se fue deteriorando. Les platiqué a mis vecinos lo que había sucedido con mi primo. Tampoco tuve la certeza de que se enfermó por haber ido a la cueva. Con el paso de los días seguí escuchando rumores de que por el Cerro del Cuatro se aparecía un ánima. Otros decían que era un espectro. Alguien más decía que era un demonio. Lo cierto fue que nadie quisimos ir a esas cuevas. Algunas personas que las han visto dicen que son la entrada y salida del infierno. Pero eso no me consta. Nunca quise ir a verlas por temor de que algo malo me pasara. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas